0: Boa noite a você aí do outro lado, começando mais uma semana e começando o seu saldo do dia. Hoje dia 17 de maio de 2021, foi um dia meio parado, meio morno. e bovespa hoje aqui no Brasil teve dos volumes de negociação mais baixos do ano, ficou 21% abaixo da média diária de negociações entre compras e vendas dos papéis do índice em 2021. Mas o Ibovespa subiu para alegria daqueles que investem em ETFs, em fundos que replicam a sua composição, mas não foi fácil, subiu 0,87% apesar de na maior parte das horas ter ficado ali na estabilidade, perto do zero a zero, subindo um pouquinho, com medo do fantasma, que fantasma, fantasma do fim dos estímulos monetários americanos. O mesmo fantasma que na semana passada, por causa de uma, aí não é fantasma, né, inflação bem viva, vivinha da Silva, por causa de uma inflação lá nos Estados Unidos acima da expectativa que já era de uma inflação acelerada, trazer esse medo de antecipação do fim dos estímulos nos Estados Unidos, a alta da sexta-feira por lá, uma alta forte, não foi capaz de apagar as perdas acumuladas na semana, não foi capaz também de continuar pairando nesta segunda-feira. Tem uma expectativa que pode eventualmente colocar esse fantasminha aí de lado expectativa da ata da última reunião do FED, o Banco Central americano, não deve trazer lá muita novidade o FED, ao contrário do que aparentemente entende a maior parte do mercado, o FED não parece se preocupar nem um pouco com essa inflação, hoje teve mais um dirigente do FED, não o Jerome Powell, o vice-presidente do FED, o Banco Central americano, dizendo que a inflação por lá deve ser temporária e que preocupa ainda mais que a inflação, de acordo com ele, o mercado de trabalho nos Estados Unidos. É uma preocupação que para os brasileiros fica esquisita né, de olhar. Aqui no Brasil a gente tem 14 milhões de brasileiros desempregados, uma faixa de 13, 14% de desemprego da força de trabalho. Lá nos Estados Unidos foi atingida foi foi atingido um degrau semelhante de desemprego da força de trabalho em abril do ano passado, já está na casa dos 6% só de desocupação no mercado de trabalho americano, mas ainda é pouco de acordo com o Fed. O Fed, que é bom lembrar, tem meta dupla, não só entregar a inflação, tem que entregar também pleno emprego, geração de emprego. E o Fed, ainda mais que isso tem garantido que não só entregar emprego, mas empregar os os excluídos da crise. De olho nisso, vamos ver as justificativas do Fed para não subir os juros antes do esperado, esperado esperada 2022, 2023. Vamos ver se convence os investidores de que não fará isso no documento que registra em maiores detalhes a última decisão tomada de política monetária que manteve os mesmos estímulos já praticados desde março do ano passado. Juro zero, injeções ao mês de 120 bilhões de dólares nos mercados, dólares esses que na maior parte da crise escorreu para dentro das ações de tecnologia, é por lá, piadas por essas ações que as demais têm passado por ondas de realizações mais fortes desde a semana passada. Mas, como disse, o Ibovespa se descolou no final do dia, subia. Eu não prometo um doce para quem adivinhar como é que o Ibovespa conseguiu se descolar, porque para quem acompanha os pregões aqui no Brasil, a resposta é muito fácil. É isso aí. No embalo do minério subiram ações da Vale, subiram ações de siderurgia, enquanto subiam os preços do minério, que passaram por um sobe e desce, meu maluco, na semana passada, voltaram para o sobe, quase 5% de alta nos portos uh, chineses, lá em Qingdao, por causa de dados mistos de alguma forma, mas ao fim ao cabo, positivos na China, a China apresentou uma desaceleração da produção industrial da altura dos 14%, olha os números, 14% de março para 10% ainda é muita coisa em abril e veio um pouco acima da expectativa na casa dos 9% de avanço mensal na produção industrial, subiu para o recorde a produção de aço na China que depende de minério, por isso a Vale indo para cima acompanharam em linha com os preços do minério, as siderúrgicas brasileiras, que têm salvado a lavoura. Te convido a entrar no valorinvest.com para acompanhar um índice que não é muito conhecido, não é muito popular, não tanto quanto o Ibovespa, né? o Ibov, ou mesmo o Icom, que é o índice das empresas ligadas ao consumo, expostas ao e-commerce aqui no Brasil, mas que tem dado um banho nesse em todos os índices Aqui no Brasil, em 12 meses, acumula mais de 130% de valorização no ritmo que tende a se manter ao longo dos próximos meses, e para alguns consultores, gestores, analistas, economistas do mercado, ainda por alguns anos, muito acima do Ibovespa. Ibovespa, em 12 meses, na casa de 50%, 40%, 50%, o Icon na casa de 30%, Ibovespa, que se não está no vermelho, aliás nesse ano é por causa de ações que estão lá dentro do imate, em especial as ações de siderurgia e da Vale, o IMAT, IMAT de materiais básicos, minério, aço, uh, cerâmica, chapas de madeira, vaso sanitário, é a partir daí e com investimentos em infraestrutura que deve vir o grande crescimento das maiores economias do mundo, portanto, esses setores se dando bem. Se dando bem também, e a prova de bala, por causa da cena local, CPI da Covid correr para essas ações, o pessoal tem feito isso, com teses bem fundamentadas no crescimento mundial, que nada tem a ver com a economia do Brasil, com seu presidente Jair Bolsonaro, perdendo esforços em se defender em meio à CPI, em detrimento de foco na agenda econômica, em meio aos riscos. E apesar desse apetite no fim das contas, ainda que pese aí um volume baixo de negociação, negociação, um apetite ao risco muito mais tático do que qualquer outra coisa, Apetite ao risco na bolsa não significou grande apetite ao risco demonstrado no câmbio. Ficou ali no 0 a 0, dólar fechando o primeiro pregão da semana em R$ 5,27. Te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest no YouTube para saber um pouco mais desses riscos eleitorais e para aproveitar, saber como aproveitar a janela de oportunidades pré-eleições aqui no Brasil. Bate um papo nessa segunda-feira, às 8 e 30 da manhã, sempre tem, segunda-feira, às 8 da manhã, no Abrindo os Trabalhos com Alfredo Menezes, sócio fundador da Armo Capital, e também com Fabiano Godoy, ele é chefe de investimentos da Kairos Capital. Deram o beabá do que fazer, como aproveitar e como se proteger, na janela de oportunidades pré-eleições aqui no Brasil. Fico por aqui. Grande abraço, até a próxima. Se cuide, a pandemia não acabou. Tchau.